0: Twaalfde hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Twaalfde hoofdstuk, je suis diton, dit un Orphelin. Entre le bras de Dieu, jeté de maissance, ma qui de mes parents ne jamais connaissance. Racine, Athalie. Nauwelijks was de dageraad aangebroken, of Johan verlangde nog voor het ontbijt enige hoenders te schieten, maakte zijn jachtgeweer in gereedheid en begaf zich naar buiten. Aan de stenen poort gekomen, waar de oude portier zijn slaapplaats had, die hij niet zelden al grommende verliet, wanneer hem de jonker zo vroeg kwam wekken om de poort te ontsluiten vond hij tot zijn verwondering den grijsaard reeds geheel aangekleed in de opene poort gezeten terwijl bouke die naast hem stond zich met hem over vroegere krijgsbedrijven onderhield wel zo, frans zeide joan al zo vroeg bij de werken ja jonker ditmaal heb ik het jou afgewonnen en daarbij moet je niet eens denken dat je de eerste man zijt die de poort uitgaat het is al een half uur geleden dat ik gewekt ben geweest en raad er eens louis door die mooie pop van de vreemde mevrouw ja hoe noemt men zoo'n lintejongen door de page wat had die zo vroeg buiten te doen dat weet joost gisteren was het met dat vreemde volk alles laat op stok ik was blij toen ik er om een oerie in lag want ik had op de lakeien moeten wachten die nog naar het avondeten naar het dorp waren gegaan en god beter ze in de kroeg in slaap gevallen waren blij was ik zoo als ik zei dat ik er om een uur in lag en met de ongewoonte van zo laat naar kooi te gaan kon ik de slaap niet voor vijf oeren vatten dan kijk pas slaap ik een oer of wie staat daar voor mijn bed. Die Hans Worst van een roodrok, en met een stem, alsof hij zelf een prins of een grof was, zei hij tegen mij: 'Die er nog nooit door grof of heer zo boer op zo'n manier hebt, ben uitgepoerd vriendje, stel op en mok open, vriendje, en dat tegen mij, kon hij niet zeggen portier, of goede vriend, of Frans.' Zo hij mijn naam anders kende. Maar om kort te gaan, hij zei: Toen ik zo half wakker was, Jonker Melkmel, is het nou tijd van te gewoon? nog wat naar bed, je zult moe wezen van je reis. En wat denk je dat zo'n vlegel me antwoordde? Jo, zoiets heb je nooit beleefd. Kom, zei hij zo, sto op, anders ga ik zelf de poort opensluiten. En meteen greep hij zo familiar naar de sleutels die naast me lagen moor ik zei heb ik jou door dat zal miswezen. als je brutol wordt kom je er in het geheel niet uit, want ik werd driftig op mijn manier moor zoo'n moesjanker deed krek alsof hij er zich niets van aan hij vouwde de armen over mijn koor en keek mij heel bedoord om kom zei hij zo doe maar gauw open anders ik meneer de baron roepen en vraag hem of hij het jou hieten wil want ik heb last van mevrouw de gravin en ik moet er oet heb je ooit zo'n onbeschoomden snotneus gezien ja hij zal nor your vader gaan jawel merge mor ik dacht de jongen spreekt zo boud wie weet of hij geen verlofheid van meneer en zo van het in op het oor gekomen dacht ik zo bij me eigen jo het is toch de bediende van een grote mevrouw en hij is er zoveel als kind in huis ik zal mort de minste wezen en zo stond ik op en liet hem oet. toen zag ik dat hij twee brieven in de hand had gij hebt wel gedaan frans zeide joan die page is een verwaande zotskap doch de gravin heeft veel met hem op dus moeten wij er maar wat toegeven, zolang hij hier is, en gij ook al zo vroeg op, vervolgde hij zich tot bouke kerende. Ja, zeide deze. de paasje had mij gisteren bij het naar bed gaan gevraagd of hij vroeg het kasteel uit kon, en daar ik weet dat er van zulk volkje niet veel goeds te verwachten is, was ik eens opgestaan om te zien wat hij zo voor dag en dag doen moest. Maar de vogel was al gevlogen. Het is een rare snaak. Die eigenste page, aan wie denk je dat hij gisteren avond zijn hof maakte? Wel aan Klaartje, antwoordde Johan. Dat is de mooiste meid uit de buurt. En men zegt dat de pages daar altijd op afgaan. Aan Klaartje? Ja, hij moest eens beginnen. Al is hij nog zo in dienst van een gravin. Ik zou hem gravinnen. Ik ben oom en voogd van Klaartje. En ik zal wel oppassen dat hij haar zelfs geen onnozele zoen geeft. Ik denk altoos met kleine lapjes leert de hond leer eten. Vuur en stro dient niet zo zoo. Geef je de duim dan. Nu, maar naar wie vrijde hij dan? vroeg Johan, die vloed van spreekwoorden stuitende. Naar wie? Hij heeft twee uren lang in een hoekje van de keuken zitten flikkvlooien met de oude geert. Zijt gedolbauke of verkoopt geflauschen Wat zoude hij aan die oude totebel verteld hebben? Dat heb ik haar ook gevraagd. Doch Oele, ze was zo dicht als een kruidvaartje en zo geheim als een jonge meid die voor het eerst onder vier ogen met haar vrijer gezeten heeft. Zij zei mij: Ze kon er niets van over vertellen en ik mocht er aan geen sterveling van spreken dat zij zo lang met de page geredeneerd had maar jawel, ik breek er mijn hoofd mee ik ruilde toch mijn oude kruiddoos tegen eene nieuwe om te weten wat hij aan die babbelkous zoo heeft op de mouw gespeld de oude geert en de jonge page hernam joan dat zou al een fraai paar geven Het zou nog de vraag wezen wie van de twee het eerst genoeg had van de andere merkte frans aan nu Zeide Johan: Ik trek af, anders wordt het mij te laat. Goedemorgen samen. Goedemorgen merge en goe jachtjonker, zeide de portier: Zie de paasje, maar voor geen verzante haan aan. Je mocht anders die seneur Kakelbond erus bij vergissing eene pijl in zijn dikste vlees zenden. Nog lachende over hetgeen Bouke hem verhaald had, was Johan Alras van Veldman vergezeld op het pad gekomen. Hetwelk aan de voet van het dorp door moeslanden en boomgaarden op de heide aanliep en gemeenschap had met de Grote Weg, niet verre van de plaats waar Johan s'avonds voren zijn welberadenheid en moed getoond had. Reeds was de jonker op de opene plaats gekomen, waar een grote houten galg, gelukkig in jaren niet gebruikt, midden tussen de rode koolstruiken oprees en des barons hoge juridictie binnen de grenspalen van zijne heerlijkheid aantoonde toen veldman die al snuffelende vooruit was geloopen stokstijf staan bleef en op deze wijze de tegenwoordigheid van een koppel patrijzen verriet, hetwelk in de daad niet lang daarna klapwiekend opsteeg en vooruit vloog sneller echter vloog de pijl des jonkers hen achterna en deed een der hoenders dood in het hakhout storten bracht veldman het dier aan zijn meester die na het in zijn tas verborgen te hebben zich aan de voet der galg plaatste om den boog opnieuw te wapenen het koolveld waarop zich de jongeling bevond was van de weg door eene smalle strook kreupelhout afgescheiden hetwelk schoon reeds aan het verdorren echter dicht genoeg was om het door zich te beletten hoewel joan dus niet zag wie zich op de weg bevond konde hij echter duidelijk horen dat er eene stem welke hem niet vreemd was van die zijde kwam met jeugdige nieuwsgierigheid sloop hij dus van onder de galg naar het hakhout toe haalde de berketakken op zijde keek door de opening en zag in het eerst niets want de rijpdroppelen die van de tak vielen hadden hem de ogen doen sluiten dan zodra hij die uitgevreven had ontdekte hij dat hij zich niet vergiste en dat werkelijk de page der gravin in zijn paarse mantel gewikkeld midden op de weg stond en iemand die van de kant van reenen aankwam wandelen dus toeriep. zo zei gij daar eindelijk ik heb al bijkans een uur op u staan wachten vergeef mij jonker antwoordde de nieuwgekomenen, die door joan wezer werd herkend maar op de weg ontmoette ik een paar van mijne kennissen hier uit het dorp die mij een kwaad hart toedragen uit hoofde van een kip twee drie die ik rus onderweg gevonden heb en die ze zeggen dat hun toekomen en om die knopen te mijden heb ik de bijpoortjes genomen anders ware ik hier al eer geweest wat is er nou van s jonkersblieven hier zijn een paar brieven maar eerst moet ik u nog eene vraag doen kent gij de heer van sonheuvel sedert lang langer dan mijn lief is sinjeur zeide teun toen ik acht jaren oud was heidt hij mij er is laten afranselen omdat ik valselijk beticht was geworden van zijn eieren te hebben metgenomen kon ik het gebeteren dat zijn kippen niet leggen wolden. en naderhand goed dan kunt gij mij wel verhalen wat u heugt van de geboorte des jonkers is daaromtrent iets opmerkelijks voorgevallen hier werd Johan dubbel opmerkzaam. Om de waarheid te vertellen, heer Schop, antwoordde teunwezer 'Heel veel weet ik er niet van, maar je moet weten, ik vrijt zo wat nog het nichtje van Bouke, de olde knecht op het slot, en dat meisje, hijt me wel verteld, dat haar heugt, en ze was ook nog maar een kind dat het zoontje van de baron begraven werd, en dat deze jonker, die we nou hebben, op een blauwe maandag te amsterdam is aangekomen zonder dat iemand weet hoe of wanneer en als ze haar oom er naar dan zei deze ze mot moor zwijgen maar nou is het ook wel die zeggen dat het zo'n stuk van een buitenbeentje is van de olden heer en dat de barones er van harte zeer over is maar het fijne van de mis weet ik ze wor niet dan zal ik u ook niet meer vragen hervatte de page hoor hier hebt gij twee brieven beide zonder opschrift deze waar ik dat kruis opgemaakt heb om hem te onderscheiden bezorgt gij de te tiel ten huize van klaas mijnerts de schrijnwerker gij behoeft niet te zeggen van wie hij komt maar gij moet hem aan de man zelf overhandigen hij zal u voor het bestellen twee kronen geven dat staat in deze brief wat zei de teunwezer klaas mijnerts die isegrim die femelaar die de hele dag bidt en psalmen balkt en mij al meer dan eens naar de diepste diepte van de hel gewenstheid zal die mij twee kronen geven stichtelijke vloeken naar mijn kop alsof ik hij zal u twee kronen geven als ik zeg hernam ludwig droogjes nou ik zal het bezorgen, zeide de teun ginnekende. En deze brief, vervolgde Ludwig, brengt gij aan de ambtman, Mom, die op dit ogenblik in tiel is, mede eigenhandig. Zo men u niet bij hem in wil laten, zegt gij maar dat gij van de gravin van Nassau komt. Jomor, ja, zeide de teun, terwijl hij zedelings naar de galg keek, die men over het hakhout heen konde zien ik ben juist niet zwoor op een bezoek bij de ambtman gesteld ik tracht zo min mogelijk met de heren van de gerechten in kennis te komen want zij hebben allen ik weet niet waarom een hekel aan mij gekregen en ik heb geen lust om dat gindsche veld met rooie kool eens uit de hoogte te bekijken hier maakte hij de beweging van hangen de brief die gij brengen zult zal uwe beste aanbeveling Weinig ambtsman zijn, hervatte Ludwig, doch gij zult het diepste stilzwijgen omtrent de u toevertrouwde boodschappen in acht moeten nemen, of uwe vrees zouden verwezenlijkt kunnen worden. Wees gerust, voor geld en kwaie woorden, zwijg ik als een kikker bij Winterdag. Is er nog iets van je bevelen? Niets meer, rep je en maak bij tijds in tiel te wezen. Hier hebt gij nog wat drinkgeld. En iets om het veer te betalen. Duizendmaal dank, heerschap, zei de teun. Nu snij ik dit zijpad maar in, want het dorp ga ik liefst niet door. Om redenen mij bekend, leef gezond, Signeur. Met dit afscheid sloeg hij het zijpad in, liep Johan voorbij zonder hem te zien en verwijderde zich naar de kant der rivier. Deze zonderlinge samenspraak had Johan zodanig verbijsterd dat hij zijn boog, de hoenders, ja, de jacht zelf vergeten was, en nog luisterde toen de boerenknaap reeds lang uit het gezicht was. Toen hij omtrent de echtheid zijne geboorte bedenkingen had horen opperen, was hij in de wil geweest zich aan de onbeschaamde lasteraar te vertonen en hem eens heftig door te halen. Doch de vrees had hem teruggehouden. Schoonmoeds genoeg bezittende, achtte hij het geen gelijkspel spel om zich te wagen tegen teunwezer, een forsche ruwe knaap die niets te verliezen had dadelijk met het mes gereed was en hem bovendien een kwaad hart toedroeg de page betrouwde hij zoo weinig dat hij niet wist of hij hem als vriend of vijand beschouwen moest en van deze kant wachtte hij dus geen bijstand voorzichtigheidshalve was hij daarom in zijn schuilhoek blijven zitten tot na de afloop van het gesprek over de boodschap der brieven had hij maar half nagedacht meenende dat de bezorging daarvan een geheim ware dat de gravin raakte en naar het welk hij zelfs niet gissen mocht want van zijn jeugd af was hem ingepremd dat het schandelijk ware te willen indringen in hetgeen iemand zocht te bedekken ziende dat de page langs de rijweg weder naar het dorp ging kroop hij het hakhout uit en volgde hem met oogmerk hem met een tik op de schouder en de gewone morgengroet te verrassen doch veldman die nu lang genoeg naar zijn zin aan de zijde zijns meesters had stilgezeten snelde hem met drift vooruit en verraadde joans nabijheid aan de page deze keek om en zag joan achter hem die hem een frisse morgen toewenschte goeden morgen jonker zeide ludwig even de hoed aflichtende en vervolgens een gelijke tred met Johan aannemende, reeds zo vroeg in het veld: Mij dunkt, zeide Johan, ik moest u die vraag doen, doch zo gaat elk voor zijn eigene aangelegenheid uit. Ik voor mijn vermaak, gij om mevrouw de gravin te believen. De page zweeg een ogenblik en hield zijn de kleine gitzwarte ogen op Johan gevestigd, als wilde hij op het open gelaat des jongelings lezen. Of zijn gezegde niet meer dan eene loutere veronderstelling, dan wel of het een geheime zin bevatte. Vervolgens hernam hij: Wat doet u denken, jonker dat ik voor mevrouw de gravin ben uitgeweest? Omdat ik niet geloof, gaf Johan ten antwoord dat gij voor uw eigen vermaak, na gisteren de ganse dag gereisd te hebben, zo vroeg het warme bed voor de koude hij verlaten hebt en dan die brieven die gij aan teun Wezen gegeven hebt en die ik vrees dat slecht bezorgd zullen worden want hij is een groote schavuit gij hebt ons dan gezien viel ludwig haastig in en gehoord zeide joan ludwig zweeg zag somber voor zich heen nam zijn linkerhandschoen in de rechterhand en begon er op te knabbelen totdat Johan grimlachende vroeg wat de arme handschoen gedaan had dat hij die zo slecht behandelde na eene poos gezwegen te hebben zeide de page met een ernstig gelaat jonker de boodschap welke ik aan die boerenknaap gegeven heb en waarvan zijn baatzucht mij de goede bestelling waarborgt is van het hoogste belang en mevrouw de gravin had mij op het hart gedrukt dat ik er niemand iets van zoude laten blijken u edele echter getuige geweest zijt van de uitvoering der mij gegeven last hoewel ik niet verwacht had dat edele ons beluisteren zoude geheel onwillekeurig zeide joan blozende ik dacht dat uwe ontmoeting met teun wezer toevallig ware en ik sloop naderbij uit louter nieuwsgierigheid van te weten wat die schurk u vertellen ging wat die brieven betreft daarvan zal nooit een woord over mijne lippen komen nooit heb ik iemands geheimen verraden of zij mij aangaan of niet doch ik wilde wel eens weten hoe het te pas kwam dat gij dat logebeest beest van een teun over mijne geboorte ondervraagde om zulke laster uit te lokken als hij u op de mouw spelde jonker antwoordde de page met een nog ernstig gelaat en op een langzame toon ik wilde wel dat gij mij deze vraag niet gedaan had. daar mijne handelwijs u echter met reden vreemd moet voorkomen zal ik u openhartig zeggen dat er zonderlinge geruchten omtrent uwe geboorte lopen. geruchten welke wijd en zijt verspreid zijnde mij ter oren zijn gekomen hoewel ik er de zegsman niet van wezen wil waardoor de nieuwsgierigheid van mevrouw de gravin gij weet dat vrouwen veel tijds nieuwsgierig vallen doch ikzelf wist niets van het geval af joost haal me als ik iets uit geheel uw openhartig antwoord begrijp hervatte Johan. joan indien u edele zeide ludwig nader onderricht begeert kan u edele immers met de heer baron spreken die zal best weten hoe het met uw geboorte zit voegde hij er lachend bij joan stond stil knikte eenige reizen met het hoofd loosde een diepe zucht wensde de page vaarwel en sloegen zij weg in die naar de heide bracht terwijl de page slotwaarts keerde in de morgen van die dag viel er op het kasteel niets belangrijks voor tegen de middag keerde joan van de jacht met de tijding uit het dorp dat het rijtuig der gravin weder in orde gebracht was en na de eten zouden voorrijden aan tafel was hij wel als zijn pleegvader peinzend en stil na de afloop van de maaltijd kwam de koetswagen de slotbrug oprijden de gravin nam beleefdelijk afscheid van den gastheer en zijn gezin reed met haar gevolg af en kwam zonder verdere tegenspoeden twee dagen later behouden in s hage eene schoone vrouw zeide geertrui tegen bouke die bezig was de valken te voederen en zoo minzaam Jegens een iegeluk, waarlijk zij heeft veel van mevrouw Zaliger, even vriendelijk en voorkomend als die was, en zij weet van het huishouden al vrij wat af voor zoo een grote mevrouw. Zij maakte zelfs aanmerking dat de kussens in de grote ridderzaal veel meer de kleur verloren hebben dan de gordijnen, schoon ze van hetzelfde damas zijn. Ja, zei ik zo, genadige vrouw, gravin toen onze lieve mevrouw zaliger nog leefde was het niet geoorloofd op die kussens te gaan zitten toen hielden zij beter hun kleur maar zij zei nu ik heb toch liever de kussens om op te zitten zei zij dan alleen voor de pronk en toen zei ik ja mevrouw dat is ook waar maar het is toch wat erg dat nu die stinkende honden op de kussens gaan liggen en toen lachte zij maar vertel mij liever eens geert zeide bouke haar in de rede vallende wat heeft die lantevant van een page je toch verteld je had het bijsterdrok met hem op deze vraag hield de oude dienstmaagd eensklaps met lachen op en zette haar gelaat op een meer ernstige plooi zeker heeft hij je onderhouden over je blozende kleur vervolgde bouke en over je betoverende ogen hoewel men die slecht vinden kan door de bril heen een bril nu kijk hernam Geertrui gebelgd en wanneer draag ik een bril niet dan om in gods woord te lezen en om kousen te mazen en dan draag ik hem nog maar op de punt van mijn neus zodat ieder mijne ogen zien kan ja ik wilde wel eens zien dat iemand kousen maasde zonder bril daar was onze lieve mevrouw zaliger die droeg immers ook wel eens een bril. Alleen wanneer jij gebroddeld had, Geert, en zij de verloren steken moest opnemen. Wel heb je van je leven, riep Geertrui toornig uit. Wat weet jij van verloren steken en van broddelen af? Nee, daar versta jij je beter op, oudje. Doch dat nagelaten. Wat heeft je de page verteld? Dat is maar het punt in kwestie want dat hij jou zijn hof gemaakt heeft is zeker ja zuchtte geertrui ik vrees dat ik te veel met hem gepraat heb te veel bouke schaterend van het lachen en te veel met hem gepraat de droes heeft hij in ernst je hartje gestolen och nee malle gek loop heen met je grollen maar mijn rust heeft hij toch meegenomen vervolgde zij half huilende ik heb van deze nacht geen oog toegedaan daar hebben wij het al wat voert zoo een page niet al uit daar berooft hij de eerzame derne girtrui klaassen die in de eerste dertig jaren geen vrijer heeft willen hebben en in de laatste drie kruisjes geen vrijer heeft kunnen hebben zomaar maar van hare nachtrust spot maar niet antwoordde girtrui het is waarachtig geen ding om mee te spotten Horen, Bauke. Het je nog, toen mevrouw zaliger nog leefde. Als ik het vergeten was, zou jij mij het wel herinneren. Veel bouke haar in de reden. Nee, maar hoor, vervolgde zij, of ik spreek geen woord meer. Toen mevrouw zaliger nog leefde en te Amsterdam was, en toen jij met meneer van het leger kwam, met de kleine Johan. Ja, gewis, antwoordde Bauke die nu op zijn beurt ook donker begon te kijken maar je weet ook wel dat wij meneer bij ede beloofd hebben nooit aan iemand iets daarvan te zullen navertellen dat heb ik beloofd bouke en het spijt mij genoeg want het is de enige reis in mijn leven dat ik gods naam zoo liederlijk gebruikt heb foei zeide bouke spijt het jou een eed gedaan te hebben geert ben je mijn geworden je weet wat Dominé alle weken zei: de wederdopers zei hij zijn Beliaskinderen, vijanden van zijne doorluchtigheid en van de landen die niet zweren willen, noch de ronde doen, noch de wacht betrekken, noch de heilige predestinatie geloven. En wat zegt het rijmpje? Aanmerkt wel hun begeren breed, wat kwaad bescheet, zij nog uitgeven, als dan men niet mag zweren eet daar zo gereed doch staat beschreven ja van god en christo verheven van paulo en de andere geschied ook is de eed hier in dit leven het einde van alle twisten ziet doch dat tussen twee haakjes geert wat doet dit tot uw gesprek met de page dat doet er zoveel toe zeide geertrui hem naar zich toetrekkende en zo zacht mogelijk sprekende als dat die page even goed weest als jij en ik dat joan meneers kind niet is bewaar ons riep bouke achteruit springende dan moet jij het hem verteld hebben hoor maar eens of ik het helpen kan zeide geertrui de page begon met mij te vragen of ik hier lang in huis had gewoond en toen sprak hij mij over meneer en over mevrouw zaliger en toen was jij op je praatstoel ja hij is ook fijn die page hij zal wel niet meer met de deur bij jou in huis zijn gevallen want men vangt geen hazen met trommels dat verstaat zich vervolgens vertelde ik hem onder anderen dat ik baker geweest was van freude ulrika en daarop vroeg hij mij of ik de jonker johan ook gebakerd had zo vraagt men de boeren de kunst af en wat gaf je hem ten antwoord ik zei meneer zoontje heb ik gebakerd en dat is ook waar het lieve kind is nog op mijn armen gestorven zo zeide bauke nogal fijn van jou bedacht weet je wel geert dat het erg met jou staat dat was weer een menist antwoord geert geert doch verder toen zei hij ja maar dat zoontje is immers dood daar je van spreekt wel hernam bouke al had je nou eens nee gezeid een leugen om bestwil is geene zonde ja hervatte geert ware ik maar zoo wijs geweest maar ik dacht dat ons ja moet ja zijn waarachtig en ons nee moet wezen nee en daarom zei ik eenvoudig van ja en toen dacht ik hij zou tevreden zijn maar jawel toen vroeg hij mij of mevrouw Zaliger niet op een rare wijs aan Jonker Johan geraakt was, en of ik niet zo goed wist als hij dat de Jonker geen droppel Hollands bloed in zijne aderen had. En toen werd ik zoo angstig dat ik hem verzocht er niet meer en met niemand over te spreken. En toen liep ik weg. Dat heb je al heel dom behandeld voor een verstandig mens, bromde Bouke. Het is met jou ook, hoe alder, hoe malder ik zou het maar niet aan meneer vertellen want dan zag het er slecht met je uit ik heb mij toch niet versproken zoveel ik weet zeide geertrui verlegen nu gedane zaken hebben geen keer en het best dat ik je raden kan is dat je op een andere tijd voorzichtiger zijt en altijd denkt verzint eer ge begint vroeg gedaan en laat bedacht heeft menig een ten val gebracht heden doen morgen bloeden vandaag de tong gevierd morgen de rug gesmeerd ja als je mij geen beter troost weet te geven dan je stomme spreekwoorden bouke dan nu ga dan maar naar dominee Raasveld, en die zal je zeggen dat je lezen moet de brief van jacobus hoofdstuk 3, vers 3. doch het wordt tijd van weer aan het werk te gaan en mijn valken zitten met open bekken die stomme dieren kunnen het weinig helpen of jij al geklapt hebt en zij moeten er niet door lijden nu zo als gezeid is oudje wees in het vervolg voorzichtiger en hiermee liep dit merkwaardige gesprek tussen bouke baukes en gichtruiklaasens ten einde einde van het twaalfde hoofdstuk